0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, o seu canal de informação sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje vamos conversar sobre os mapas de rotas tecnológicas, também chamados de roadmaps. Essas ferramentas de inteligência estratégica são utilizadas para orientar a agenda de prioridades e a carteira de projetos de uma empresa. Aqui na Embrapa Agroenergia, a equipe do setor de prospecção e avaliação de tecnologias já elaborou mapas de rotas tecnológicas para 20 álcoois e 31 ácidos carboxílicos de base biológica. Quer saber o que significa isso e como essa informação pode impactar as pesquisas nessa temática? Então continue com a gente e saiba quem será a nossa entrevistada de hoje. E para falar conosco sobre este assunto, eu convidei a analista da Embrapa Agroenergia, Melissa Braga. A Melissa é doutora em tecnologia química e biológica pela Universidade de Brasília, bacharel e mestre em química pela Universidade Estadual de Campinas e desde 2011 atua na área de prospecção tecnológica, contratos de negócio e propriedade intelectual aqui na Embrapa Agroenergia. Tem mais de 20 anos de experiência na área de propriedade intelectual e atualmente faz uso desses conhecimentos no Observatório de Tendências em Biocombustíveis e Bioprodutos no qual desenvolve e implementa ferramentas prospectivas em temas relacionados a produtos renováveis. Seja muito bem-vinda, Melissa.
1: Obrigada, Irene, e obrigada a todos os ouvintes que estão nos prestigiando.
0: Melissa, como começou esse processo que culminou na elaboração dos mapas de rotas tecnológicas? E por qual motivo a empresa decidiu apostar nessa ferramenta de prospecção? É, bem, o, os mapas de rotas
1: tecnológicas, ou technology roadmaps, eles são ferramentas de inteligência estratégica que são amplamente empregados no meio corporativo para fins de planejamento. Aqui na Embrapa Agroenergia, além deles serem utilizados com essa finalidade, o SPAT emprega esse modelo para consolidar uma série de dados e fatos relevantes sobre o mercado, tecnologia e produto. A vantagem é que a, a forma de apresentação desses, desses resultados ele acontece, portanto, de uma forma gráfica, permitindo, assim, uma comunicação rápida e simples né, de dados e fatos relevantes que podem subsidiar a tomada de decisão. Nossa fonte de informação para a construção desses mapas são notícias, publicações científicas e patentárias complementada evidentemente, com a opinião dos especialistas.
0: E por que foram escolhidos como primeiros temas a serem abordados os ácidos carboxílicos e os álcoois?
1: Foram duas as razões para a escolha dessas classes de substâncias. A primeira delas é que muitos desses produtos são alvos de nossos projetos de pesquisas aqui na unidade. E a segunda é que eles são apontados por organizações internacionais interessadas no tema de bioeconomia como os produtos renováveis mais promissores sob o aspecto econômico. Eu cito como exemplo os trabalhos publicados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, da Agência Internacional de Energia, entre vários outros estudos publicados recentemente, em especial pela comunidade europeia.
0: Melissa, esse trabalho mapeou as principais fontes de matérias-primas, os processos tecnológicos, as possíveis áreas de aplicação no mercado e as empresas que já trabalham com esses materiais. De que forma essas informações podem ser úteis para direcionar os esforços de pesquisa na Embrapa?
1: Irene, tudo isso faz parte de um processo de monitoramento tecnológico. Mapear a movimentação dos principais players nesse segmento, como inauguração de plantas, expansão de capacidade produtiva, criação de novos negócios, depósito de pedido de patente, pode revelar as estratégias de negócio deles. E para uma instituição de pesquisa como a Embrapa, esse acompanhamento é essencial, de modo que os nossos desenvolvimentos estejam sempre na fronteira tecnológica e não apenas em temas obsoletos ou proprietários. Por outro lado, o desenvolvimento tecnológico de renováveis está caminhando a passos largos e, portanto, há muita informação disponível. O resgate e triagem dessa informação não é algo simples e trivial. E por isso que a ideia do TRM, no formato empregado por nós, pode ser útil nesse
0: mapeamento. A busca por processos mais sustentáveis, de menor demanda energética e menos agressivos ao meio ambiente, os chamados processos de bioconversão, são alvo de pesquisas realizadas pela Embrapa Agroenergia como rota alternativa de obtenção de produtos bio. Eu pergunto, é possível substituir as matérias-primas de origem fóssil utilizadas pela indústria por ácidos e álcoois de base biológica? Essa renovação tecnológica é um futuro viável? A que prazo?
1: Olha, as perspectivas são boas, seja pelo número de iniciativas, seja pela capacidade financeira de quem está investindo recursos em pesquisa. Mas ainda há um caminho longo a ser percorrido, e tudo depende do investimento, não só financeiro, mas também de incentivo governamental. Atualmente, a demanda por produtos renováveis, análogos ou iguais aos produtos petroquímicos, é altamente influenciada pelo preço do petróleo. Em outras palavras, se estamos em uma condição de alta de preço do barril, há um grande entusiasmo, e plantas são abertas, negócios estabelecidos e parcerias formadas. Mas os índices em termos de rendimento e produtividade dos produtos de base biológicas raramente são competitivos com os petroquímicos, e muitas vezes a conta não fecha. É lógico que o custo de produção é importante, mas outros aspectos devem ser colocados na balança, como a autossuficiência energética e de insumos industriais né, para os países, assim como a questão ambiental. Isso necessariamente requer incentivo governamental, sejam eles é, incentivos legais ou econômicos.
0: E de que forma esse trabalho de prospecção feito... Pela Embrapa, contribui para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.
1: Bom, contribui diretamente nos ODS 97, que trata da indústria, inovação e infraestrutura e da energia limpa e acessível. Basicamente, por se tratar dos processos de transformação ou do uso desses produtos obtidos nesses processos, como é o caso do etanol, empregado como combustível. Mas não é necessário muito esforço para. Uh, identificar interface com vários outros ODSs, como, por exemplo, o uso consciente de água, uh, promoção do crescimento econômico, a preservação dos ecossistemas terrestres e, uh, entre outros, que também podem ser positivamente afetados com esses desenvolvimentos.
0: Doutora Melissa, qual será o tema do próximo trabalho prospectivo da Embrapa Agroenergia? A equipe do
1: Observatório de Tendências em Biocombustíveis e Bioprodutos da Embrapa, Agroenergia, está fazendo um mapeamento sobre a situação da produção de biogás no Brasil. Até o momento, fizemos entrevista com 30 profissionais, sendo eles especialistas da iniciativa pública, privada, docentes, pesquisadores, gestores, que têm envolvimento direto na pesquisa, desenvolvimento ou na produção do biogás no território brasileiro. Para 2023, esse trabalho deve ter continuidade com a participação de outros profissionais.
0: Você pode adiantar alguma informação sobre o que está sendo prospectado? Esse me parece ser um mercado com muitas possibilidades para o futuro da bioeconomia. É isso mesmo?
1: Essas informações permitem identificar as demandas de quem está à frente de projetos de biogás e vão retroalimentar não só a pesquisa em andamento, mas também o planejamento das pesquisas, nossas pesquisas futuras. A ideia é conduzir e propor projetos com bases nessas demandas da sociedade. Sobre as possibilidades e potencial do biogás no Brasil, elas são enormes. Eu precisaria de pelo menos uma hora para listar as vantagens econômicas e ambientais do Brasil em aproveitar esses resíduos, sejam eles agroindustriais ou resíduos sólidos urbanos para a produção de energia a partir de biogás. Nesse sentido, o que nós estamos verificando nas entrevistas é que há uma demanda não só por conhecer a tecnologia, mas também no desenvolvimento de processos e equipamentos para as nossas biomassas residuais. A Embrapa tem um papel importantíssimo, tanto na divulgação e promoção dessa tecnologia, quanto na pesquisa. Daí a importância de termos essas necessidades mapeadas.
0: As empresas interessadas e a própria sociedade poderão ter acesso aos roadmaps elaborados pela Embrapa Agroenergia?
1: Sim, Irene. A consolidação e a comunicação dos principais resultados obtidos a partir dos mapas de rotas tecnológicas, tanto para álcoois quanto para ácidos, já estão disponíveis no recém-lançado site do Observatório de Tendências em Biocombustíveis e Bioprodutos. É só entrar no site da Embrapa Agroenergia e procurar a barra do observatório. Lá, os interessados poderão encontrar painéis visuais, interativos e infográficos contendo os principais resultados dos nossos estudos prospectivos gerados para a inteligência estratégica da unidade.
0: Eu agradeço muito a participação da doutora Melissa Braga no podcast Agroenergético. Melissa, suas considerações finais. Eu
1: agradeço o convite e me coloco à disposição daqueles que têm interesse em saber mais sobre o trabalho prospectivo realizado aqui. Finalizo minha participação dizendo que o intuito de um trabalho prospectivo não é previsão do futuro e sim identificar e compreender as variáveis que podem moldar esse futuro. Além disso, a discussão de ideias entre a equipe condutora dos trabalhos e a equipe de pesquisa é um dos principais ganhos dessa trajetória, para
0: ambos os lados. E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre a elaboração de mapas, de rotas tecnológicas, os roadmaps, é só entrar em contato com a doutora Melissa pelo e-mail melissa.braga.embrapa.br. Eu vou repetir, melissa.braga.embrapa.br. Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br/agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá.